0: So, Podcast Luca. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge der ersten Pause. Bevor wir heute starten, Luca, weißt du, was mir heute Morgen passiert ist? Nee, ich bin gespannt. Mein Joghurt ist mir runtergefallen. Er war nicht mehr haltbar. Ich will... Ähm war es jetzt lustig oder war es jetzt nicht lustig? <lacht> ich, ähm, darüber will ich nicht sprechen. Also.
1: Doch, ich, ich verstehe es schon. Ich will nur, ich will nur nicht drauf eingehen.
0: Geht darauf ein, ich weil sagen, nämlich ich unser heutiges Thema, gut es war jetzt kein schwarzer Humor, aber wir wollen uns heute über den schwarzen Ui, Humor, galant äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, das war witzig <lacht> eigentlich, äh, über schwarzen Humor und Künstlerfreiheit äh, sprechen. Ja, ähm, also
1: fandest, mal, du den, fandest du ihn gut? Ich weiß nicht, Thilo, ähm, <lacht> lass, uns, lass uns nicht da drauf rumseiten. auf jeden Fall, äh, ja auch erstmal hallo von mir. Wir haben da uns wegen einem ganz aktuellen Thema ja darüber unterhalten wollen. Und zwar der, darf man Untergang sagen, oder die, die Implosion des U-Boots Titan. Tilo, was, was ist denn da passiert?
0: Ähm, ja, also genau habe ich es ja nicht verfolgt. Es war zwar natürlich überall präsent. Und ich glaube, da waren ein Billionär, glaube ich, oder mit seinem Sohn und noch zwei andere Passagiere, glaube ich, dabei. Und die wollten zur Titanic sich das äh, mal anschauen ne? und äh, sind dabei gestorben. Ja, also genau, das, das, das,
1: das U-Boot war quasi, es war im Grunde überhaupt nicht dafür ausgelegt. Es ist zwar schon mehrfach geglückt, äh, meines Wissensstandes jetzt, dass sie auf solche Tiefen runter sind. Ich meine, dass das so um die 3000 Meter sind, auf denen die Titanic liegt. Und dieses Schiff oder dieses U-Boot kann aber so laut Wissenschaftlern, laut anderen Forschern und Experten, ist es so bei allem was zwischen 5 800 und höchstens 1000 Metern abgeht, ist das eigentlich gar nicht mehr so ausgelegt und auch sehr, sehr gefährlich. Das ist nämlich ähm, zum größten Teil aus Kohlefaser gebaut worden und jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel Druck da so bei 3000 Metern herrscht. Ähm, bei 3000 Metern Wassertiefe noch dazu und ja, da äh, hatte das U-Boot dann kein bedeutend langes Leben mehr. Leider sind natürlich alle Passagiere in Bruchteilen einer Sekunde gestorben. Das U-Boot hat es zusammengezogen, implodiert dann eben in dem Fall. Und jetzt ist da was passiert, was ich so eigentlich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und zwar auf Instagram, Twitter, aber auch so auf Kanälen jeweils, die eigentlich sehr, ich sage jetzt mal, lieb, freundlich, family-friendly sind. Da werden schon ganz schön viele Witze darüber gemacht, ne?
0: Ja und ich finde da ist so eine Grenze überschritten also ähm, ich fand es schon teilweise geschmacklos
1: und ich halt nicht und ich halt nicht
0: obwohl ich weiß also du kennst ja meinen Humor der ist ja schon sehr tief schwarz eigentlich jetzt dann. ich mag ja richtig schwarzen Humor finde ich super lustig aber in diesem Punkt irgendwie habe ich gemeint okay jetzt sind jetzt dann Leute gestorben und die Leute machen sich darüber lustig. Irgendwie, klar hast du mal gemeint, okay, es wurde sehr aufgepauscht, weil es halt diese Suchaktion äh, war ja jeden Tag wieder was Neues zu hören. Aber das war halt auch mal wieder was Neues. Aber dann hm. so daraus irgendwie einen Humor zu machen, äh, fand ich jetzt dann übertrieben. Über, ich meine, man kann über einen Tod Witze machen, finde ich, ist überhaupt kein Problem. Aber sich so direkt darüber witzig zu machen, äh, lustig zu machen, finde ich ein wenig übertrieben. Fand ich echt was war dann so dein konkretes
1: müssen. Problem? Lag es das daran, dass es jetzt erst. Ähm, oder dass es noch so nah ist, so greifbar, Wenn wäre das okay für dich, wenn es schon drei, vier, fünf Wochen oder Jahre her wäre?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund davon. Ähm, man macht ja gerne mal Witze, wo äh, Sachen vielleicht in der Vergangenheit oder weiter weg liegen. Ähm, da war es ja so, die waren nicht mal einen Tag, ein paar Stunden vielleicht, äh, was bekannt, dass sie gestorben sind. Ähm, und da kamen schon die ersten... Ähm, Meldungen rein oder beziehungsweise Witze ähm, fand ich auch übertrieben. Und mhm. was halt auch so, was ich so mitbekommen habe, ist halt auch, weil es halt reiche Leute waren. Ne? Also da spielt natürlich auch ein bisschen der Neid immer mit oder irgendwas und so, den gönnt man dann sowieso so also nicht. Ja. Und ähm, die haben es ja nicht anders verdient, als jetzt zu sterben. Ne? Und dann macht man sich noch darüber lustig darüber. Ne?
1: Also das, das Gefühl habe ich tatsächlich auch, dass da einfach so die, die Empathie verhältnismäßig gering ist. Wobei, das ist jetzt unfair zu sagen, dem, dem medialen Aufwand und der, der medialen Aufmerksamkeit, dem das Ganze ja zuteil wurde, ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass da wenig Empathie da war. Aber ich glaube schon so in der Bevölkerung und so auf Instagram, Twitter und so weiter und so fort, da ist einfach nicht so viel Mitgefühl mit Leuten, denen es grundsätzlich nicht schlecht ging. Und wo man ja sagen kann oder irgendwo... Jetzt die Schuldfrage zu stellen, ist natürlich sehr schwer, aber man kann natürlich sagen, dass es schon leichtsinnig war. Das darf man, glaube ich, ohne jetzt eine steile These anstellen zu müssen, darf man, glaube ich, schon sagen. Und ich glaube, deswegen ist da auch die Empathie besonders gering. Ich schätze, wenn das jetzt, es war jetzt kein Flüchtlingsboot, aber wenn es eins gewesen wäre, würde man natürlich keine Witze darüber machen. Ne?
0: Ähm, ja, aber wo ist da der Unterschied jetzt dann? Ne, ja. nur weil sie leichtsinnig waren, äh, okay, sie sind jetzt in irgendein U-Boot eingestiegen, wo kein Zertifikat vielleicht großartig war, ja. wie die anderen, was sie es da anbieten, aber ich meine, trotzdem sind da Menschen gestorben und die haben hatten bestimmt nicht vor, jetzt dann zu, äh, deswegen, okay, wir gehen jetzt mal runter auf 3000 Meter runter und sterben dann, das war ja bestimmt nicht ihr Wunsch. Klar ist ja nee. schön, eigentlich das Gute ja. ist ja wirklich, dass sie wirklich von dem Tod nichts mitbekommen haben, großartig, dass es so schnell vorbei ist, dass die es gar nicht mitbekommen, aber ähm, ja… Also vielleicht ich, sehe ich ja. es in einem, einem halben Jahr wieder anders. Da denke ich mal, okay, dann lache ich vielleicht auch drüber, aber ich ähm, ja, fand das fand übertrieben.
1: Ich glaube, der Unterschied jetzt zum, zum Flüchtlingsboot, weil wir jetzt das äh, Family-Friendly-Beispiel angebracht haben, ähm, ist tatsächlich die... die Unabdingbarkeit und die Vermeidbarkeit in Anführungsstrichen. Also wenn jetzt Menschen aus welchen Gründen auch immer dazu gezwungen werden, aus ihrem Land zu flüchten und sitzen dann auf diesem Boot und kommen dann da auf tragische Art und Weise ums Leben, dann hat es einen anderen Geschmack, als wenn da Millionäre, Billionäre, was auch immer, äh, das Bedürfnis danach haben, jetzt mal Sightseeing beim Wrax der Titanic zu machen. Und ich glaube, deswegen ist da, wie gesagt, es mit der Empathie nicht so weit hergeholt und deswegen machen die Leute gerne, oder vermehrt Witze darüber, die ich bedauerlicherweise gar nicht so lustig finde in dem Fall. Also ich bin ja auch jemand, ich habe einen, einen tiefschwarzen Humor, für mich ist es auch ehrlich gesagt immer erst dann lustig, wenn es so unter die Gürtellinie schlägt, aber die Witze, die geben irgendwie gar nicht so viel her, äh, muss ich bedauerlicherweise feststellen.
0: Was mich auch äh, verwundert, ist ja eigentlich, dass man ja jetzt an heutzutage nicht mehr so viel in Deutschland eigentlich sagen darf. Und sowas ist damit da lustig gewesen. Gut, diese ähm, mhm. Videoclips oder so bei Installing, was die sind ja meistens äh, international. Äh, werden die weitergeleitet, ist wahrscheinlich nicht mal jemand, der das äh, äh, ist ja meistens in englischer Sprache eigentlich, was ich jetzt so mitbekommen habe, also ähm, weniger in der deutschen Sprache, die sich das lustig gemacht haben. Denke ich mal, im internationalen Raum ist sowas noch erlaubt. Ne? In Deutschen wäre vielleicht schon wieder, wenn es jetzt auch wieder vielleicht Deutsche gewesen wäre, na gut, nicht mal, ne, wenn es nicht mal Deutsche wären, wenn es äh, irgendjemand Deutsches weiter verbreitet hätte, ich glaube, da wäre schon wieder die Grenze überschritten.
1: Ja, es wird halt bei sowas schon, da muss ich dir recht geben, es wird irgendwo mit zweierlei Maß gemessen, ähm, und man muss jetzt natürlich auch dazu noch ergänzend erwähnen, es war jetzt keine Person, die irgendwie besonders in der Öffentlichkeit stand, die sich jetzt darüber lauthals lustig gemacht hat oder irgendwas in die Richtung getweetet hat. Zumindest jetzt keine Person, die die von nationaler, nationaler Relevanz wäre, möchte ich mal so sagen. Ähm, und deswegen ist da vielleicht auch der Aufschrei jetzt nicht so groß. Fernab, um da mal vielleicht jetzt so ein bisschen den Bogen dann zu schlagen und ein bisschen weiterzudenken, ja, lachst du denn über 9-11-Witze?
0: Hm. Habe ich noch gar nicht so viele gesehen eigentlich. Ich lache gerne über ja. irgendwelche tragischen Unfälle. <lacht> ähm. ja. Also, wenn ich gerade die Leute nicht kenne. Ähm, bei 9-11 war es so, da weiß ich ganz genau, wo ich da war zum Beispiel. Bei dir war, warst du schon auf der Welt?
1: Ich, ich war schon auf der Welt, aber mein äh, einjähriges Ich hatte
0: da jetzt nicht so viel von ja. bekommen. Ähm, wenn du jetzt an den meinen alten Leute fragst, äh, die wissen ganz genau, wo, wo sie an diesem Tag waren und für uns damals, also wie ich das so mitbekommen habe, war das schon äh, war, war auch viel Medien, ne? da überall waren mhm. auf die Nachrichten und es war ja tagelang und alles und ähm, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe nicht so viele Witze über 9 11 jeweils. Ich habe äh, auch keine parat,
1: das ist so, ne? das ist so ein da bisschen mein Problem das, gerade, aber ähm, grad, ich nee, ich wollte jetzt einfach so ein, so ein tragisches Beispiel, was auch jeder kennt, so ein bisschen ähm, so, hervorrufen, mh. um das so plakativ jetzt mal zu machen für dich, äh, weil das ist auch sowas, jetzt ist es schon sehr, sehr weit in der Vergangenheit und ich glaube, dann tut man sich halt wirklich leichter, darüber zu lachen. Wenn man das jetzt zwei Tage später gemacht hätte, wäre es natürlich kacke gewesen, aber wo ist dann so der Unterschied, wo ist dann die Grenze, dass
0: man sagt, okay, jetzt ist es legitim darüber zu lachen, jetzt darf man Witze drüber machen? Ich denke, es ist ähm, ein Unterschied, ob es international ist, ähm, zum Beispiel, weil wir das Thema haben wollen, ähm, gerade mit Künstlerfreiheit, wenn du international, was weiß ich, in Kanada über irgendwo Witze über zum Beispiel über deutsche über nazis oder irgendwas ne? oder juden oder irgendwas sowas was halt und holocaust damals war und alles äh, machst die finden das ja teilweise lustig Ich habe das mal von von michael mittelmeier habe ich mal ein äh, interview ähm, mir angehört und er meinte da kann er solche witze machen und die leute finden es witzig und äh, niemand ist da jemand böse obwohl er deutscher ist und so und solche witze zu macht aber wenn er das in deutschland machen würde das wäre natürlich was ganz anderes wegen der geschichte natürlich aber ich zum beispiel harald schmidt äh, late night show der könnte jetzt seine, heutzutage keine Läden schon Show mehr machen, in diesem Sinne, was der für Witze damals gerissen hat, der hat sich auch ja, ja, viel das äh, über… Bitte? Kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Nee, aber Bulli Herbig habe ich auch letztens wieder gehört, ähm, der meinte, es macht ihm teilweise keinen Spaß mehr, weil er immer aufpassen muss, wen kann er jetzt verarschen, wen darf er verarschen mhm. oder wen darf er nicht verarschen, wo er dann die nächste Anzeige schon wieder im Hals hat. Ja, das also das, das ist das teilweise grenzwertig sowas ja. alles. Ne? irgendwie. Ähm, Deswegen, es kommt eher darauf an, wo, wo man es macht. Jetzt dann hier in Deutschland ist es eher so der Raum irgendwie, äh, wo vieles verboten wird, beziehungsweise schlecht gesehen wird, wenn man was über Behinderte oder irgendwas, äh, irgendeine Vergangenheit äh, Witze macht über eine Rasse oder irgendwas. Ne? Äh, in anderen Ländern ist es noch normal, denke ich. Ne?
1: Ja. Ähm ich möchte da auf einen ganz bestimmten Punkt dann später hinauskommen, der dir glaube ich jetzt noch nicht so ganz nah ist, der, der so ein bisschen in der Musikbranche tatsächlich liegt. Ähm, bevor ich da jetzt aber weitermache, ganz kurz meine These dazu. Ich glaube halt einfach, je betroffener du natürlich bist, desto weniger kannst du darüber lachen. Ähm, in den meisten Fällen denke ich jetzt einfach mal, wenn du einen Angehörigen damals in den Twin Towers verloren hast, dann hast du glaube ich jetzt keinen Bock über 9-11-Witze zu lachen. Nee. Auch wenn ich gerade welche gegoogelt habe und die zeitweise ein bisschen lustig waren. Aber Magst du mal einen ähm, erzählen? Wo war King Kong, als wir ihn gebraucht haben? <lacht> Lach nicht. <Okay>. Ähm, <lacht> genau. Äh, sowas zum Beispiel. Ähm, ja. Genau, ich denke, dass das Gleiche gilt dann auch für, für Judenwitze, wenn du da jetzt Angehörige hast, die damals in den KZs verstorben sind, dann willst du da auch nicht über irgendwelche Gags dementsprechend lachen. Die Frage ist aber, muss unsere Demokratie und unsere Gesellschaft solche Witze trotzdem aushalten oder bist du der Meinung, dass da unsere Künstlerfreiheit, im Grunde auch unsere Meinungsfreiheit und dieses ganze Äußerungsrecht eingeschränkt werden sollte. Oder es richtig ist, dass man dann öffentlich zumindest so diffamiert wird, dass es dir keinen Spaß mehr macht, solche Äußerungen zu tätigen, wie ja Bulli Herbig auch die These gestellt hat.
0: Na, es ist immer so eine Sache, wenn es irgendwann zu einem Schaden kommt, wenn eine Person durch diese Witze irgendwie zu Schaden kommt, dann denke ich mal, ist schon eine Grenze erreicht. Aber das also ist immer, da muss
1: ich ganz kurz gleich mal rein, das ist halt immer ein super individueller Punkt. Also zu Schaden kommt ja da erstmal durch Witze per se niemand. Also es ist kein greifbarer Schaden, sage ich jetzt mal. Es ist auch kein Schaden einer Person, weil es sind ja nur Witze. Ähm, das heißt, rein rechtlich ist es ja jetzt, wie gesagt, nicht angreifbar. Es ist ja wirklich immer nur dieses, ich fühle mich verletzt. So, entschuldige.
0: Ja, also, ja. Und verletzt, da hast du natürlich recht. Ne? Und so, Ich meine, äh, äh, laut Grundgesetz sind ja Kunst und äh, Wissenschaft ist einfach frei. Also das, äh, wie du dich ausdrückst und so, ist auch frei einfach und soll ja auch Humor bleiben. Ne? Es soll ja auch nicht persönlich sein. Und wenn natürlich persönliche Witze sind, dann geht es halt ein bisschen unter die Linie, aber entweder stehst du da drüber oder nicht. Ähm ich denke mal, jeder, über jeden wurde schon mal witzig, äh, Witze gemacht. Also über dich oder über jeden, über mich und alles. Und dann ist es halt immer so, wie reagierst du drauf? Aber diese Witze sind natürlich nicht für dich jetzt schädlich eigentlich. Ne? Man macht sie immer lustig ja. und so. Aber es können natürlich, wenn es dann bei uns oder bei unseren Schülern langsam dann auch ins Thema Mobbing zum Beispiel kommen, dann ist es ja schon wieder schädlich. Für Berühmtheiten, die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn da täglich wieder auf einen rumgehackt wird, ähm, gut negative Schlagzeilen sind ja auch wieder positive Schlagzeilen, ne? man ist ja auch wieder im Gespräch jetzt
1: haust du aber viel in den Topf ähm, jetzt bleib mal bei Witzen übereinander, das eine ist natürlich wenn man jetzt Jokes macht so haha du warst bei der Bundeswehr äh, keine Ahnung, du kannst nur Waffen putzen haha <lacht> hi das andere wäre jetzt aber stell dir mal vor, ich mache irgendwie Witze über deine verstorbene Großmutter fändest du die dann immer noch lustig und das sind ja die drastischen Beispiele, über die wir hier reden ne? Würdest du da ja, auch sagen, da ja. muss man drüber lachen können
0: ich könnte drüber lachen noch. Ne? Wir wir beide machen ja gerne mal Mütterwitze untereinander. Und darüber kann ich auch lachen, weil ich weiß, es ist ein Spaß. Ja. Ne? Also da geht es einfach nicht darum, irgendjemand okay, jetzt will ich mir Schaden oder dir Schaden zuzufügen, sondern wir wissen beide, wir können zum Beispiel solche Witze wieder miteinander machen. Ja. Wenn du natürlich jemand anderes hast, der nicht darüber lachen kann, ähm, ja, dann überlegst du dir das halt zweimal. Aber würdest ne, du auch darüber
1: ne? lachen können, wenn ich dich jetzt ähm, ganz fiktives, ich hoffe fiktives Beispiel, äh, an Krebs verstorbene Mutter und ich mache jetzt äh, vor dir Witze über Krebs und, und dessen Folgen auf Kosten deiner Mutter, fändest du es dann immer noch witzig? Das kann da, ich nicht sagen. Ne? Weil, genau, halt so und, dann wird's Dank, eben, und dann wird es ja. eben irgendwann so persönlich oder so konkret, sage ich jetzt mal, mit so viel Bezug zu deiner Person und zu deiner Biografie, dass man dann sich halt die Frage stellen muss, ob es dann immer noch witzig ist. Und ich für mich habe halt immer wieder so die, die These dazu, es muss geäußert werden dürfen, es kann halt nur nicht jeder drüber lachen. Und das ist, das ist absolut verständlich und es ist auch gut so und es ist auch in Ordnung. Ähm, ich weiß nur nicht und ich bin mir immer sehr unsicher, ab wann man das Ganze einschränken sollte. Und da komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass es so schwer ist, da eine konkrete Linie zu ziehen, dass ich sagen muss, eigentlich einfach offen lassen. Weil bevor wir da jetzt anfangen, diese Spielregeln für die Gesellschaft weiter aufzubauen, so wie es Bully Herwig im Grunde auch sagt, würde ich, würd ich einfach da Anarchie herrschen lassen. Ähm. Ein Beispiel, auf das ich will, was für mich sehr, sehr plakativ ist und, und sehr, sehr prägnant in dem Zusammenhang. Ähm, Kollega, wird dir was sagen?
0: Mhm.
1: Rapper. Ja. Deutscher Rapper. Ich, ich, ich möchte soweit gehen und sagen, äh, neben Bushido und Sido vermutlich äh, der bekannteste deutsche Rapper, den es so gibt. Ähm, auf jeden Fall mitunter der erfolgreichste. Ähm, der wurde 2017 zusammen mit äh, Farid Bang für den Echo nominiert. So, Echo, seines Zeichens der relevanteste Musikpreis in Deutschland, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Ähm, und äh, sie wurden nominiert für ihr Album Jung, Brutal, Gut, Aussehen 3. So. Dieses Album hat, ich glaube, drei Tracks umfasst, die auf dem Index gelandet sind, sprich in Deutschland verboten wurden ähm, und ist entsprechend, nichts für schwache Gemüter. Unter anderem war da eine Line drauf und um die geht es da ganz konkret, die war zitat unsere körper definierter als die von auschwitz insassen zitat ende jetzt schmunzelst du schon das ist natürlich
0: das ist natürlich das ist eine schwierige zeile ne, Teile, ne? <lacht> ja aber aber du lachst ich lach halt weil also lachst du ich lachst finde. du weil es nicht ist
1: finde. witzig also erstens es schlägt über die Stränge. wie gesagt darüber muss man muss man lachen können oder lachen können wollen, sagen wir es mal so. Es schlägt auf jeden Fall über die Stränge. Ich persönlich, es ist halt einfach mein verkorkster Humor. Ich finde es ab dann erst wirklich lustig, bin ich ganz ehrlich. Ähm, vorher, finde ich, kann man es sich auch halt einfach lassen. Äh, Gerade so in, in der Rap-Szene, wenn du da jetzt einfach nur sagst, äh, du bist doof, du bist hässlich, bla bla bla. Ja, äh... Dann, dann dann bist du halt einer von, von vielen äh, Trotteln da draußen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ähm, und wenn du dann aber so eine Line bringst, dann hast du halt wieder Aufsehen. Erstens bringt sie natürlich, wie gesagt, die Aufmerksamkeit der Leute garantiert. Die Leute horchen auf, die machen, oh, was hat er da gesagt?
0: Darf und er das?
1: Darf er das? Und ab dann wird es halt witzig. So, und das Ding war, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Echo hat dann, also sie mussten ihnen den geben, weil das war einfach das erfolgreichste Album, ähm, aber der Echo hat dann so einen ethischen und moralischen Konflikt mit sich selbst und mit seinen Verantwortlichen gehabt, dass der Echo daraufhin abgeschafft wurde, weil er hm, diese Frage für sich nicht klären konnte. Stimmt,
0: ja. Das habe ich noch mitbekommen, dass das ist da so ein Ja. So, was machen wir da? Ich finde es Da kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, weil es halt äh, Deutschland ist. Also
1: du findest es glaub... komplett
0: unbedenklich? Hä? Du findest es per se erstmal unbedenklich. Ja, also ich finde äh, zum Beispiel, wir sind da schon sehr spießig in Deutschland. Ähm, klar sind wir äh, oder waren wir früher äh, große Kriegsverbrecher und alles, aber wer war noch keine Kriegsverbrecher? Ne? Ähm, und in anderen Ländern, ja, die können überall, also wir haben
1: Also wir haben schon einen Vorsprung.
0: Das, das möchte ich an der Stelle schon nochmal sagen. Naja, ähm, es gibt schon einige. Na, wenn ich jetzt dann wieder was sage, dann äh, ja, aber du. Pass auf, dass wir nicht gibt, gecancelt werden. Ja, Obama hat einen Friedensnobelpreis bekommen, obwohl ja. er in mehreren Ländern… Das ist, das ist schon auch ne? sehr, sehr schlecht. Das ist, das ist, das Ding, ist für mich schickern. Humor. Das ist für mich das Humor. Ist, das ist auch ne? der Humor, den ich mag, ja. ja. Ähm, also ich mag, ja. ich mag richtig, ich mag solchen Humor, weil ich habe, ich hab wirklich glaube ich, teilweise einen kranken Humor, muss ich wirklich zugeben, weil ich über so normale Witze einfach nicht lachen kann. Für mich ist es teilweise so, dass er echt unter die Gürtellinie äh, sein muss und so, um mich zum Lachen zu bekommen. Ähm. Wie zum Beispiel, da habe ich, äh, jetzt erzähle ich dir mal einen Witz, den habe ich aber von einem, der in einem Rollstuhl sitzt und der hat dann selber okay. erzählt. Also er konnte über sich selber lachen. Das ist so dieser, der hat
1: auch schwarze Freunde Satz, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Was ist besser als bei den Paralympics zu gewinnen? Sag's mir. Beide Beine zu haben. <lacht> ich fand den super lustig. Der ist und geil. wie gesagt, Jemand im Rollstuhl hat den erzählt. Also, der fand es auch mega geil. Und, und solche Witze finde ich, find ich einfach super. Der da haut es sich weg einfach. Ne? So finde ich so ganz lustig. Jetzt auch ich meine, klar, ich sitze nicht im Rollstuhl, cool. aber ich, äh, ich berufe mich jetzt wirklich darauf, dass jemand diesen Witz erzählt hat, der selber im Rollstuhl. So, 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 jetzt, solche jetzt, Witze finde ich einfach geil.
1: Also jetzt finde ich den, wirklich, den find ich wirklich zum Schießen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> das ähm, ist jetzt habe ich im Bekanntenkreis halt nur ähm, tatsächlich Personen, wo, wo der, der Sohn im, im Alter von 18 Jahren beispielsweise im, im Rollstuhl dann gelandet ist aufgrund eines Verkehrsunfalls ähm, und auch beide Beine verloren hat. <lacht> <Das ist> gut.
0: <lacht> das tut mir leid.
1: Ähm, boah, wir müssen auch wieder zu lachen. Und ich ja. stelle mir halt die Frage, die Familie wird halt nicht drüber lachen, ne? Nee, nee. Und, man, und das, weißt du, und das Ding ist halt ähm, wenn wir jetzt in einem, in einem analogen Zeitalter leben würden, dann würdest du einfach, und so schätze ich dich jetzt trotzdem ein, ähm, in deren Beisein so einen Witz nicht erzählen. Nee. Und dann wäre es gut. Dann hättest du quasi immer deinen Adressaten, der diesen Witz lustig finden könnte. Ich meine, so einen Witz würdest du jetzt auch nicht beim Vorstellungsgespräch bringen und vermutlich auch nicht zur Auflockerung äh, in der nächstjährigen Abschlussprüfung in der mündlichen. Würdest du nicht machen. Du würdest dir immer überlegen, okay, der Luca wird drüber lachen, äh, der XY wird drüber lachen, meine Mitstudierenden, meine Frau, bla, bla, bla. So, wenn du jetzt aber sowas veröffentlichst, dann kannst du ja diese Adressaten einfach nicht selektieren. Und das ist zum einen in meinen Augen eine Entschuldigung, weil du einfach sagen kannst, ja pff, gut, wenn du dir ein Kollegealbum kaufst, aber nicht damit zurechtkommst, dass ich Witze über äh, Juden und sämtliche anderen Rassen und Ethnien mache, dann ist es halt dein Problem. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass man da argumentieren könnte, ja Thilo, würdest du es denn gut finden, wenn sowas im Internet ist, wenn jemand sowas publiziert, was frauenfeindlich ist, judenverachtend, etc. und deine Tochter hört das jetzt an. Fändest du das gut?
0: Nee, das würde ich nicht gut finden. Aber da ist es ja eine Sache zwischen meiner Tochter und mir zum Beispiel, dass ich auch ihr darauf hinweise oder so, dass was da geschehen ist und so oder was derjenige erzählt hat in seinem Album, ähm, dass es so in der Linie einfach nicht in Ordnung ist, beziehungsweise wird sie sich ja auch äh, ihre Meinung bilden und auch ähm, durch ihre Schule auch äh, die Informationen bekommen oder auch durch uns halt einfach was passiert ist und was man halt nicht äh, eigentlich so darüber Witze machen sollte aber ich finde ähm, sie wird es wahrscheinlich auch gar nicht witzig finden in erster Linie wahrscheinlich gibt es auch viele die über solche Sachen sich überhaupt keine Gedanken machen weil sie gar nicht in der Materie stecken also sie nehmen das vielleicht auf und okay war irgendwas, aber sie wissen gar nicht so richtig äh, Bescheid darüber. Deswegen werden sie sich großartig nicht dafür darüber Gedanken machen. Aber ich würde natürlich, äh, würde dann natürlich sagen, ich, oder beziehungsweise sie aufklären darüber und ähm, was da so passiert ist. Wie sich dann ihr Humor entwickelt oder irgendwas oder auch die CDs oder so oder Musikrichtungen, die sie dann hören möchte, wenn da solche Sachen sind. Ähm, ja.
1: Also du legst den Jugendschutz da ganz in die Hände der Eltern? Ja, ne, nicht nur, muss. weil
0: das, das kannst du sowieso nicht alleine, ähm, das kannst du nicht. Ne? Und, ähm, aber wer soll da noch die... drauf aufpassen? Weil, weil ja, das wie gesagt, ist, das, ist, ja. das,
1: Regulativ, das Regulativ in Form des Staates ist halt, dass solche Sachen dann auf den Index geraten, dass solche Lieder äh, jetzt zum Beispiel nicht mehr auf Spotify und Apple Music anhörbar sind. Es gibt, klar, Reuploads auf YouTube, das ist dann einfach irgendwann außerhalb der Hand des Gesetzes, aber in Deutschland wirst du dieses Album mit diesem Track nicht mehr kaufen können und auch nicht runterladen oder so. Ja. Und das ist halt dann und das ist halt dann die Frage, findest du es dann gerechtfertigt äh, mit dem Aspekt des Jugendschutzes?
0: Das, das finde ich nicht äh, gerechtfertigt eigentlich. Ich finde es nicht gerechtfertigt, dass es äh, in anderen Ländern äh, noch zum Runterladen da ist und aber in Deutschland wird es verboten dann einfach. Ich finde das, find das nicht in Ordnung dann. Ich kann jetzt Weil wo jetzt nicht bleibt sagen, denn wo dann das hier die künstlerische ja. Freiheit irgendwie? Ja. Weißt du, was ich mir heute gekauft habe? Sag es mir. Ich habe mir heute die letzten zwei Alben von Rammstein noch gekauft. Weil ich nämlich <lacht> Angst habe, dass sie verboten werden. Das ist wenn es jetzt ein, wenn das Urteil Thema, durchgeht, ja. dass es das wirklich... Ähm, aber ähm, ich bin halt ein... Ich, Fan bin ich nicht, aber ich habe es mir immer gerne angehört. Ja. Und äh, ich habe halt jetzt Angst gehabt, okay, wenn jetzt dann das Urteil mit Till Lindemann oder bis... Äh, wenn es wirklich wahr ist und alles und er erfährt Ur, Urteil wird oder irgendwas. Mhm. Äh, in Deutschland weißt du nicht, ne? Ja, ja okay, dann aber das es deswegen auf
1: den Index zu schieben. Ja. Ähm, du, wäre okay für dich, wenn ich dir noch eine Frage stelle? Ich würde da noch auf ein was hinausgehen und dann würde ich sehr, sehr gerne auf die Till Lindemann thematik weiter eingehen. Ja, okay. Ähm, Gibt es denn für dich dann irgendeine Grenze, wo du sagst, okay, da hört künstlerische Freiheit auf und da müssen wir die Sachen dann verbieten, gerade wenn es in so eine Richtung geht? Um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, viele haben da natürlich eine Art von Antisemitismus gesehen in dem Track. Ähm, ist auf eine gewisse Art und Weise halt definitiv Quatsch, weil Kollega macht sich über alle Rassen lustig, über alle Religionen lustig und so weiter und so fort. Also dem ist das alles total egal. Deswegen ist jetzt der Vorwurf, finde ich, ein bisschen weit hergeholt. Aber manche sagen da halt auch, dass das eine Form von Volksverhetzung ist, weil man da ja schon in einer Art und Weise den Holocaust definitiv relativiert. Ähm, und wenn wir das jetzt einfach mal weiterspinnen, was ist denn, wenn wir jetzt da so einen richtig einen richtig rechten Rapper haben, der am liebsten die NPD wählen würde und der dann da, boah, irgendwelche rechten Parolen da in seinen Tracks raushaut. Würdest du dann sagen, hier müssen wir einschreiten?
0: Ja, das ähm, das haben sie ja schon versucht. Ähm, Böse Onkel zum Beispiel haben sie ja, glaube ich, damals ist ja ein Begriff, die band Ja, ja, klar. Die ist ja auch sehr... Ähm, Angel, also äh, haben ja auch viele Lieder früher, wo sie glaube ich noch nicht so bekannt waren, wo in die rechte Szene ein bisschen äh, waren. Und da haben sie ja äh, dann versucht glaube ich, äh, zumindest äh, in den Medien wie, also was damals halt war, Bravo und alles mögliche und MTV oder irgendwas, da liefen halt diese Videos nicht. Da haben sie versucht natürlich einzuschränken, äh, man natürlich, seine, die CDs wurden glaube ich nicht verboten, man konnte sie trotzdem noch kaufen, außer natürlich die, die ausländerfeindlichen richtigen, äh, die wurden glaube ich nicht auf Markt, dann kamen da nicht auf den Markt. Dann, äh, ähm, klar bei solcher sache finde ich das ähm, sollte man schon eingrenzen also ich finde es wirklich schon wenn es in diese richtung geht ähm, dass man das eingrenzen sollte dass es einfach nicht geht dass man äh, solche parolen dann äh, mit der musik also noch mal verkauft sozusagen ja. ähm, weil es gehört einfach zu unserer geschichte und ja. das wollen wir auch nicht mehr und es soll auch nicht wieder vorkommen ähm, aber noch mal zu einem anderen thema äh, zu ähm, deinem rapper da. Ähm, ich finde es auch immer, wenn zum Beispiel jetzt dann äh, irgendeine, irgendeine Band oder irgendwas meint, äh, die ganze Zeit über Kartoffeln zu hetzen oder irgendwas, also die deutsche Kartoffel halt, <lacht> und denke ich mir, okay, ähm, die gut, aus dann machst du deine kommt. Musik,
1: bitte? Die gar nicht aus Deutschland kommt, aber ja, weiter. Ja, genau, ja.
0: <lacht> Mach deine Musik, ich brauche sie ja nicht kaufen. Ne? Und so denke ich mir halt auch, okay, die Leute, die sie es kaufen, die wollen es hören, aber wenn du, dann kaufe ich es mir halt nicht, dann höre ich es halt nicht. Ich höre mir halt was anderes an. Ne? Und das ist halt auch so, ja. eine, so eine Sache. Also die künstlerische Freiheit soll schon so weit eigentlich sein, also ohne, ja, teilweise ohne Grenze schon, dass man, ähm, weil es ja trotzdem irgendwie Kunst ist eigentlich. Ja, und das ist halt der
1: Punkt. Und so weit würde ich aber tatsächlich auch bei ähm, den, den ultrarechten Tracks von ähm, den Bösen Onkels gehen. Einfach, weil ich sage, ich, ich könnte diese Grenze nicht ziehen und ich könnte sie auch da nicht ziehen. Darauf wollte ich nämlich hinaus und vielleicht äh, kommen wir da so ein bisschen in der Diskussion, die bösen Onkels haben da, ich bin da überhaupt nicht drinnen, Alter, muss ich wirklich sagen. Ich habe nur gehört, dass eben die, die recht sind und deswegen habe ich da meinen Bogen gemacht. Ich möchte sowas nicht anhören, ich finde sowas nicht gut, ich äh, stehe da nicht dahinter, ich distanziere mich davon, Punkt, 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 so. Ähm, aber das, was die machen, ist ja in gewisser Art und Weise strafbar und sie reden darüber.
0: So. Das ist aber jetzt auch wieder die Frage. Ja. Ich meine, ähm, meines Wissens nach, sind die nicht rechts offiziell? Sie haben viele Alben rausgebracht, wo dann auch teilweise auch wieder in den Charts, also in MTV, in Bravo oder was die bravo Hits und alles auch mit dabei waren, weil sie auch wieder so angesehen worden sind, dass sie nicht rechts sind. Es, meines Wissens war es nur damals die Anfangszeiten, wo sie wirklich rechts noch waren. Da haben ja dann die äh, Punkbands hier, Ärzte und Tote Hose, haben ja, ja übelst dann gegen sie gehatet natürlich. Ähm, aber meines Wissens nach sind die nicht mehr rechts die haben viele Alben wirklich rausgebracht, wo erlaubt waren und wo auch absolut keine, ich habe da einige auch gehört, keine rassenfeindliche Äußerungen großartig mehr drin waren. Das war ganz am Anfang mit Türken raus, glaube ich, war mal eine Single, aber das war wirklich einer der ersten, glaube ich. Da kam dann die große Kritik gegen die Onkels dann. Ne? Ich denke halt, wenn es
1: klar als, als Kunst zu definieren ist, dann ist es halt erstens super schwer und fast nicht angreifbar. Ich meine, was so Äußerungsrecht angeht, das unterstellt steht ja auch nochmal in einem anderen Recht, wenn du es jetzt als Kunst deklarierst, als Musik deklarierst oder wenn du es jetzt als, als Posting auf Twitter machst. Du darfst ja nicht alles über eine Person sagen und dich auf irgendeine Art und Weise äußern. Das ist nicht alles von der Meinungsfreiheit gedeckelt, aber von der Kunstfreiheit eben sehr viel. Und deswegen ist für mich da halt so die, die Grenze ganz, ganz schwammig. Und ich denke mir dann halt auch wieder, wenn die das als Kunstfiguren da publizieren, egal ob sie jetzt dahinter stehen oder nicht, dann ist es ja diese Kunstfigur. Und jeder, der das anhört, der muss sich da im Klaren darüber sein, dass das keinen, keine Garantie auf Richtigkeit und Validität hat. Selbst wenn sie jetzt äh, irgendwas von damals relativieren, äh, legitimieren oder gar glorifizieren, dann ist das absolut dumm in meinen Augen, keine Frage. Und auch die Leute, die sowas anhören, die muss ich stark in Frage stellen. Aber als mündige Bürger, ein Wort, das wir sehr gerne verwenden, müssen wir ja auch in der Lage sein, da selbst so ein bisschen unterscheiden und differenzieren zu können, gerade wenn das Menschen sind, die einfach als Kunstfiguren agieren.
0: Oder wie siehst du das? Ja, wie war es zum Beispiel bei Sido damals? Sido ne? hat ja damals noch die Maske getragen und ich glaube auch, er hat die Maske so getragen, weil er sagt, okay, das ist eine äh, fiktive Figur, die er da erschaffen hat. Es ist nicht er jetzt selber, der diese Texte äh, singt, sondern diese diese Maske. Genau. Irgendwann hat er sie natürlich dann abgelegt. Aber ich glaube, am Anfang war das auch ein bisschen als Schutz, als ja. Schutzmaßnahme dafür, dass er auch frei singen kann. Und gesagt, okay, ich bin das ja eigentlich gar nicht. Das ist diese Maske, die ich trage. Und mit dieser Maske äh, kann ich singen, wie ich möchte oder rappen, wie ich möchte, ohne dass ich da ja. Angreifer ja. bin. Das ist das eigentlich
1: ein ganz, ganz gutes Sinnbild für diese Kunstfigur, ja, weil in, in dem Moment ist es was Abstraktes. Ja. Und, und als solches muss man es nämlich in meinen Augen auch immer wieder sehen. Ähm, so, und jetzt, jetzt mal zum Thema Lindemann zurück. Du bist ja auch Freund davon, ganz klar Kunstfigur oder Schaffer und Werk voneinander zu trennen. Das heißt, du kannst da an den Liedern Spaß dran haben, auch wenn du den Künstler nicht, äh, nicht mehr magst oder in Frage stellst.
0: Genau, genau. Also, auch wenn, ähm, ich habe es ja auch schon in, in den folgenden Podcasts äh, auch äh, mehrmals gesagt, also, wenn es wahr sein sollte, dass er die Mädels da K.O.-Tropfen gegeben hat oder irgendwie aber irgendwas vorgefallen wäre, dann ist das natürlich so eine Sache, das absolut nicht geht. Ähm, aber deswegen würde ich jetzt ja nicht äh, die Musik äh, meiden. Also, ich würde sie ja dann trotzdem ab und zu mal hören oder irgendwas, ähm, was ich selber dann. Ich habe mich selber reflektiert in der Zeit jetzt dann auch und habe äh, ab und zu trotzdem mal Rammstein gehört. Und allein nur der Gedanke, es könnte was Wahres dran sein. Ich, ich sehe die Lieder, man, man hört mhm. sich die Musik mit anderen Augen an oder ja. man hört sie mit anderen Ohren. Das ist jetzt ja, halt gerade
1: bei, bei Tillin blöd, weil auch noch die Tracks so drauf sind. Ne? Ja, ja. Ne, ähm. Ähm.
0: Aber wie gesagt, ich trenne da eigentlich trotzdem Musik und Künstler, äh, Künstler trenne ich da absolut. Ich werde es auch trotzdem weiter auch ja. denke ich mal hören. Ich habe sogar mit meiner, mit meiner Frau darüber geredet, ähm, weil wir beide auf ein Rammstein-Konzert gehen und sie ähm, hört die Musik ja eigentlich nicht. Ähm, aber sie geht halt mal mit, auch weil, weil sie diese Show eigentlich mal sehen möchte, weil die machen ja eigentlich schon eine Mega Show Und ich habe sie einfach mal gefragt, wie sie das sieht, ähm, dass da die Vorwürfe sind. Und hat sie gemeint auch, ähm, ja, es sind zwei, äh, zwei verschiedene Schuhe einfach.
1: Ne? So, ähm, ich sag dir jetzt mal, wo, wo ein Paar Schuhe draus wird. Ähm, du gehst dahin du bezahlst die Karte. Beziehungsweise die Karte kaufst du im Vorhinein. Ich glaube nicht, dass es da noch eine Abendkasse gibt. Lol. Ähm, und die Karte kostet ja schon gutes Geld. Das heißt, Till Lindemann verdient gutes Geld mit dir und deiner Karte beziehungsweise mit den Karten aller anderen. Dieses Geld wird Till Lindemann nehmen um seine hochdotierten Anwälte zu bezahlen und im Zweifelsfall die Vorwürfe gegen ihn im Keim zu ersticken, einfach, weil er einen rechtlichen Vorteil hat, aufgrund der höheren Qualität seiner Anwälte im Vergleich zu den Anwälten der Opfer. Jetzt gibt es diesen Spendenfonds und äh, da ist jetzt sehr, sehr gut was zusammengekommen, damit auch die vermutlich nicht mit dem Haus- und Hofanwalt, der jetzt gerade sein Volontariat fertig hat, da ankommen müssen. Aber du hast Zelindemann dann de facto direkt dabei unterstützt, unter Umständen eine Straftat zu vertuschen.
0: Und das ist mir egal, weil nämlich die paar Euro, die, die mir meine Karte gekostet hat, das ist Peanuts. Das okay. ist wirklich überhaupt nichts. Ähm, wie, viel, äh, wie groß ist eine Tour, zehn, zehn Stationen oder mhm. noch mehr, 12, 15, wegen einer Karte? Ne? Das kostet ein ja. Anwaltsbrief, wenn du jetzt einen Rechtsschutz, keinen Rechtsschutz hast, kostet mehr. Wenn
1: jetzt aber und? jeder so denkt, ähm, wie du, dann, dann, und, und das tun, das tun vermutlich die meisten, ähm, dann, 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 dann wird es da kein Problem für ihn geben, definitiv. Wenn jetzt die aber Leute haben, schon, die willst, haben jetzt die
0: Bände hat so viel Geld gemacht schon safe, vor diesen Vorwürfen safe, safe. Er braucht jetzt dann diese aber du Kohle, machst das halt braucht das dann halt.
1: aber du machst es halt noch möglich. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, es wäre so, dass auf einmal alle darauf verzichten würden dann würde ihm monetär was wegfallen, dann wird es ihm ja wehtun. Und dann, gut, in einer Welt, in der Till Lindemann nicht der bestbezahlte Musiker Deutschlands wäre, ähm, könnte er sich dann unter Umständen diesen Rechtsstreit nicht leisten. Aber dieses, es ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ja alles schon egal, fast ist übergelaufen, bla bla bla, ähm, kann man ja auch anders entgegnen. Sagen wir mal...
0: Hast du schon mal was davon gehört, dass jemand unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen
1: ist? Definitiv, definitiv. Das ja? ist jetzt nur das Beispiel Till Lindemann. Definitiv. Ähm... Aber auch da muss man ja sagen, du musst ja auch darüber nachdenken, was es denn, wenn da schuldig ist. Ja? Das ist ja eine Eventualität, die im Raum steht. Ich möchte dich da jetzt auch nicht persönlich angreifen. Es geht ja nur um, wie gesagt, die Tatsache, darf man da noch unterstützend wirken? Und es ist ja unterstützend.
0: Ähm, ne, die, die Band besteht ja nicht nur aus Till Lindemann. Ich unterstütze natürlich auch ähm, die anderen Bandmitgliedern und deren Familien auch. Und ähm, ich unterstütze den Veranstalter, der, aber die anderen um, haben ja auch so viel Geld, dass es reicht, auch für ihre Familie. Ja, aber ich unterstütze auch die Angestellten, die jetzt dann an diesem Konzert jetzt dann teilhaben werden und mir ein Getränk ausschenken. Auch die Angestellte, meine, die die, die Mädels ja. gescoutet hat? Die unterstütze ich wahrscheinlich auch damit, aber äh, die <lacht> braucht es wahrscheinlich nicht. Und nochmal, wir hatten es schon mal drüber, ne? Ähm, Mau Mau wieder halt nicht gespielt. Wie naiv willst du denn sein? Ja, Wie ja.
1: Naiv? Na ja aber jetzt, jetzt, machst du da, jetzt machst du da schon so ein bisschen das Themenhopping, ne? Also, also ja, auf jeden Fall, äh, definitiv. Aber jetzt mal nur für den, für den Fall, das, ist, das muss man hier jetzt auch noch mal erwähnen, ähm, das ist jetzt nur für den Fall, dass es das wahr ist mit diesen K.O.-Tropfen. Dann hat es ja erstmal nichts mit der Naivität zu tun, sondern das wäre eine Straftat. Ähm, und die würde man ja da so gesehen unterstützen. Und das hast du nur vorhin gesagt, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein, das bringt ja sowieso nichts, ähm, wenn du da jetzt boykottierst. Äh, so könnte man oder müsste man dann ja aber im Grunde immer denken. Jetzt, wenn wenn ich sagen würde, das ist eine, es ist eine große Spendenaktion, Tilo, ähm, und man, man sammelt für den pff, man sammelt für den Auftragsmord an einem äh, Minderjährigen. So, jetzt mal was ganz Übertriebenes. Jetzt komme ich wieder mit meinen Beispielen. So, man sammelt. Du mir nicht Schwarz und Künstlerfreiheit. Würdest du?
0: Wieso also sind wir schon wieder bei Lindemann? Würdest eigentlich?
1: du sagen? Ne, weil, das, weil, weil ich jetzt dahin kommen will, dass man sagt, man kann Künstler und seine Werke trennen. So, würdest du dann sagen, du kannst für dieses Ding Geld spenden, auch wenn ein jetzt einen mit Zernmörder an? Dilo, ich muss ja Beispiele ach. bringen. Ich ne, muss warte ja, mal, ich ich muss jetzt mal. Ich, finden.
0: Ich, ich äh, stecke jetzt nämlich gleich alles in der Luft, weil nämlich meine Tickets habe ich nämlich schon gekauft, als nämlich der Vorverkauf startete. An diesem Tag. Und an diesem Tag waren noch überhaupt keine Vorwürfe im Raum gestanden. Deswegen wusste ich davon noch gar nichts, wenn es wahr sein sollte. Okay, wenn es natürlich dann, jetzt dann gewesen wäre, hätte ich mir jetzt vielleicht nochmal überlegt, ob ich das machen würde.
1: So, genau. Dann brauche ich, brauche ich jetzt aber, brauche ich jetzt noch nicht mal meinen meinen Serienmörder. Äh, was wäre denn jetzt aber gewesen, wenn die Sachen wahr wären? Also wenn wir jetzt schon wüssten, es ist so passiert, würdest du sie dann zurückgeben?
0: Nein, ich kriege doch ja Geld mal dafür, oder? Steht es dann im Kleingedrücken, okay, ähm, wenn Till Lindemann ich oder... Ich meine, einen, es ist tatsächlich äh, möglich gemacht, boh, die Tickets zurück...
1: zurück. Ich, ich, nee, aber ich meine, dass sie, es, dass sie es jetzt möglich gemacht haben, die Tickets zurückzugeben, falls ich da lüge. Ich, ich,
0: ich gehe mal kurz auf Faktencheck, bis du ähm, mir das beantwortet nee. hast. Ich, nee, ich, nee, ich, nee, ich... Nein! Ich trenne, ich trenne Künstler und sein Privates, oder also die Band und sein Privates jetzt einfach. Okay, kannst und du dich dann, das, das kannst, du dann schon auch,
1: kannst du dann auch meinen Kampf lesen und sagen, Mensch, aber das sind echt, das sind aber mal interessante Punkte, die der Mann anspricht.
0: Ich würde gerne mal meinen Kampf lesen, aber das ist ja verboten, oder die deutsche Version. Äh,
1: zum einen, aber zum anderen, wie gesagt, kannst, könntest du dann da dich hinstellen und sagen, Mensch, also. Das
0: ist Bildung. Wie oft wird der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg in der in der in deutschen Schulen in der Schule durchgemacht? Wie ja, oft, ja, definitiv. Wie oft hast du das schon gehört? Wie sehr, oft? sehr, 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 sehr oft. Ja. Sehr,
1: sehr oft. Aber mein Kampf muss man ja jetzt dazu sagen, das ist ja, da werden ja dann die, die, die Ideologien und die Ideen von einem, von einem Boah, ich weiß nicht auf wie viele Art und Weisen Kranken. Äh, Mich würde es mal oder.
0: interessieren, aber was er, das so, äh, was er so gedacht hat. Wie kann man denn so krank werden? Das, das hat er bestimmt da reingeschrieben. Ja. Warum gibt es einen Psychologen, Pädagogen? von äh, Kinderschändern, Mördern, alles Mögliche und alles und wollen die Leute aus dem Knast holen. Oder Anwälte oder irgendwas. Aber du kannst Weil ja die nicht meinen, sagen, okay, der hat irgendwas ja. in, der, in der Vergangenheit, äh, hat er eine schlechte Kindheit und so und jetzt kriegt er, kriegt er Bewährung und so, obwohl die ganze Familie jetzt dann von dem, von dem toten Kind da irgendwie drunter müssen und kommt dann für zehn Monate in, äh, in die Anstalt und ist danach im freien im freien Wetter, oder? Ja,
1: aber das, 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 wird ja jetzt, das wird ja jetzt sehr abstrakt. Ich meine, ich bin auch mit meinen Serienmördern vorhin gekommen, aber du kannst ja nicht mit gutem Gewissen dann dich rein an der Kunst erfreuen. Also ich persönlich könnte jetzt nicht zum Beispiel Ja, mache ich ja nicht. Ich, ja, genau. ich, ich
0: höre ja, ich ich hör mir ja die Lieder, die ich mir jetzt anhöre, höre ich ja schon mit einem anderen Blickwinkel. einfach. Aber kannst äh, du noch, einfach Ja genau, schauen. aber
1: du, man, kann ja dann, man kann ja dann irgendwann nicht mehr den richtigen Spaß daran haben wenn ich jetzt weiß, okay, er hat es unter Umständen getan mit, mit vielen, vielen Fragezeichen oder sagen, okay, ich Aber hänge Aber das, das ist
0: wieder ein bisschen, das ist, <lacht> ist ein, bisschen ist ein bisschen Es ist für mich ein bisschen schwarzer Humor. Was? Es ist für mich ein bisschen hat das denn Humor. mit schwarzem Humor zu tun? Ja, doch. Wir, wir reden oder wir lachen über Dinge, wo halt wirklich, wirklich schlimm sind. Wirklich mhm. schlimm. Und das ist ja wirklich eine schlimme Sache. Wenn das wahr ist, ist es auch eine schlimme Sache. ja. Ne? Aber wenn du jetzt an diese Lieder anhörst und du denkst ja okay, du okay, jetzt nimm es nochmal mal, so mal an, er wird verurteilt und es stimmt alles und so, dass er, und du hörst, die haben diese ganzen Lieder auf dieser auf dieser Basis aufgebaut, ne? Die ganzen Lieder entstanden, denke ich, bei
1: boah, bist also doch, darüber lachen äh? zu können, da brauche ich jetzt schon viel <lacht> Fantasie, Tilo Also, du meinst also Es kommt aber noch alles, alles reale Begebenheit oder wahre Begebenheit und deswegen sind die Tracks auf einmal noch besser. Nee. Ich weiß, Ich, das, vermuteilste, ich vermuteilste. Nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Also nochmal, ähm, ich finde, man muss doch da den, den Geschmack, den das im Hintergrund hat, muss man da trotzdem ein bisschen mit reinrechnen. Hitler, 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 Hitler war ja, mit der Zeit, Hitler war ja Künstler vor der Zeit er ja, ja, ist aber zu dann... heute gefallen. So, genau. Würdest du dir einen, einen originalen Hitler ins Wohnzimmer hängen? Ein, so ein Bild von ihm.
0: Was hat er dann gemalt? Hat er abstrakt gemalt? Oder hat er Portreus Ich habe doch keine mal.
1: Ahnung, was Hitler gemalt hat. Aber der hat, jetzt, der hat jetzt ein Bild gemalt, was dir total gefällt. Würdest du dir das ins Wohnzimmer hängen und jedes Mal, wenn du dich dann unter dieses Bild in deine Couch setzt, <lacht> dir dann denken, Mensch, also das ergänzt einfach meine Einrichtung perfekt. Oder würdest du dir denken, scheiße, warum hängt da was von dem Typen, der das für eine gute Idee gehalten hat, die jüdische Bevölkerung
0: auszumerzen? Ich würde es nicht machen, aus dem Grund, äh, natürlich, weil ich äh, ja. menschlich bin, ne? ja. also denke ich, so also, was macht man denn? aber ja. aus dem Grund, von einem schwarzen Humor, Aber also lustig, wenn er so, was ich, seine, seine Hand Tilo so hebt also, Nein, es ist so.
1: nicht witzig. Nein, ist es ist nicht. Jetzt, du kannst also. Ich hab dich doch jetzt hier. Wenn du dir keinen originalen Hitler in dir ins Wohnzimmer hängen würdest,
0: dann würdest <lacht> ich würd's du... Ich würde es natürlich nett machen. Ja, genau. Aber allein genau. die Vorstellung, allein die Vorstellung... Aber dann, musst du, doch, dann musst du doch ganz
1: ehrlich zu dir selber sein, dass auch du eine Grenze ziehst. Aber für dich bei K.O. Topf anscheinend noch nicht die Grenze moralisch genug ist.
0: Nee, ich denke ich denk jetzt immer noch so. Ich denke halt immer noch so, er ist noch unschuldig. Es ist noch nichts passiert, rechtskräftig. Ja. Lass halt den Mann in Ruhe. Oder die Band erstmal. Ja, ne? in Ruhe lassen. Wenn es dann zur gesagt, Verhandlung ja. kommt und er ist dann meinetwegen verurteilt oder wenn er, Was ist denn, wenn er freigesprochen wird?
1: N ey, dann, ey, guck immer alle blöd.
0: dann guck mal, alle blöd, das ist richtig. Nee, dann bleibt immer noch was. Der, die Band hat jetzt an ihren. Er hat jetzt einen, seinen Fleck, hat er jetzt dann bekommen. Für den hat er ja aber auch genug gemacht. Also das muss man ja jetzt unabhängig davon sagen,
1: man, man ist ja am Kritisieren bei Dingen, von denen man im Grunde weiß, dass es so ist. Also man kritisiert ja auch die Dinge, die passiert sind und noch im Rahmen des Legalen sind und das ja auch, wie gesagt, mit Recht. Also die, die Aftershow-Partys und die Art und Weise, wie dafür gescoutet worden sind, die sind ja dennoch einfach, äh, ja, ja. Zwar, zwar im Rahmen des Legalen vermutlich, was, was das jetzt angeht, aber ja dennoch
0: definitiv kritikfähig oder kritisierbar ja aber ich, ich denke mal wir, wir lassen das jetzt mal das Thema wir haben jetzt dann schon die letzten zwei Folgen schon über Lindemann ich glaube die ja und Zuhörer, ich wollte es jetzt aber, nur als Anhaltspunkt ja nehmen ja weil ich jetzt
1: einfach das ist ein das ist ein super Beispiel um dieses, dieses Ding aufzugreifen inwiefern ist der Künstler denn von dem was er schafft zu trennen und in meinen Augen eigentlich sehr aber es, es hinterlässt diesen, diesen Eindruck und es hinterlässt auch immer was bei demjenigen, der sich das dann anguckt und bei demjenigen, der daran Spaß hat, weil du einfach den Spaß nicht mehr dran haben kannst, wenn du dich mit der Person überhaupt nicht identifizierst. Oder?
0: Na, ich denke auch, so in, in jungen Jahren, wenn du in der Pubertät bist und so und dir irgendwelche, so war es äh, zu meiner Zeit auch so, äh, Du vielleicht bist du auch noch nicht das Englische so mächtig und du hörst ja irgendwelche Lieder an, wo es da halt richtig abgeht, ich glaube, erstens denkst du darüber noch gar nicht nach, mhm. ne, du, du hast die Musik, weil vielleicht der, der Beat gut ist, der Sound äh, dir gefällt, ähm, aber denkst gar nicht darüber nach, was singt der eigentlich? ne? das denke ich, denk ich mir auch öfters mal dass dann, weil so habe ich es manchmal ja. gekannt und bis ein, zwei Mal auf nicht sag mal was hörst du überhaupt da an verstehst du den Text überhaupt Na, aber würdest du noch das, ja. das, das, das Lied was sich so super vom, vom Refrain und vom
1: Rhythmus her angehört hat würdest du dir das noch geben wenn du wüsstest da ging es jetzt irgendwie um äh,
0: das Töten von Babykatzen
1: hättest du da noch so viel mhm. Spaß dran und würdest das mitgrillen
0: mitgrillen nicht aber das heißt ja. wie gesagt, das Ding ist halt so, wie, wie ich. Das ist für mich dann Künstlerfreiheit. Er macht es ja jetzt halt ja nicht, der tötet ja dann keine Babykatzen oder so.
1: Dann lass es mich an einem, lass es mich an einem Beispiel aufhängen, was, was nicht ganz so aktuell ist. Ich gehe weg von Till Lindemann. Ähm, Lost Prophet, sagen die dir was? Nee. Das ist so eine, so eine Punk-Rock, Hard-Rock-Band. Ähm, ist nicht weiter definierbar und auch nicht nötig. Jedenfalls ähm, habe ich da von denen immer mal wieder zwei, drei Lieder gehört. Und da war dann aber schon länger bekannt, dass der Sänger äh, anscheinend pädophil ist und auch äh, Fans quasi dazu gebracht hat, ähm, die Kinder dafür zu instrumentalisieren, deren Kinder, deren junge Kinder dafür zu instrumentalisieren, zu seinem Vergnügen quasi. So, und ich habe danach äh, die Lost Profits eigentlich wirklich geschlossen, geskippt, wenn die irgendwie in meiner Playlist erschienen sind würdest du das anders machen oder würdest du dann in dem Fall sagen, nee, also den kann man
0: sich ja noch mit gutem Gewissen anhören? Nee, das ist so eine Sache, denke ich mal, ähm, wahrscheinlich liegt es auch an, weil ich weil ich selber Papa bin einfach und Pädophilie, das sind so, da da ist für mich die Grenze. Also dass solche Sachen ähm, kann ich überhaupt nicht haben. Ähm, und da finde ich es auch teilweise schwierig, weil ja unser da eigentlich sehr harmlos noch gegen solche Menschen sind. Mhm. Und wenn dann noch jetzt dann Leute frei ihre Texte dazu noch äußern dürfen oder in, in Texten ihre Meinung dazu äußern und dazu noch anregen vielleicht, ähm, Nee, also da hört es mir echt auf. Und das ist für, nicht für das ist wirklich geschmacklos dann. Also der das hat ist in seinen aber Texten natürlich nicht darüber
1: gesungen, ne, sondern halt, ähm, ja? der hat über in, in Texten hat er nicht darüber gesungen, da, darum ging ja. es bei, bei Lost Profits nicht. Aber der wurde dann natürlich äh, auf pädophile Art und Weise sexuell übergriffig und ähm, lese ich hier gerade, wurde da dann auch äh, entsprechend für verurteilt. Und da ist halt ja, die Frage, okay. wie gesagt,
0: hörst du so jemanden an? Nee, sowas würde ich mir nicht anhören. Genau. Und sowas würde ich auch meinen Kindern äh, sagen, wenn ich sowas hören würde, dass sie sich sowas nicht anhören sollen. Genau. Ne, obwohl er ja obwohl er
1: in seinen Texten nicht darüber singt.
0: Ja, ja, das ist natürlich. Das habe ich dich doch. Stimmt. Das ja, ne, habe ich dich doch. Das hast du mich, ne? Also ja. Das stimmt. Aber das ist halt so eine Sache, für jeden ist was anderes wichtig. Jeder setzt für sich selber seine Grenzen. Und ähm, weil zum Beispiel, ich habe ja selber eine Tochter. Ich meine, meine ja. Tochter könnte ja auch auf das nächste Konzert von irgendjemand gehen und ähm, da werden auch wieder Grubis eingeladen von irgendwas. Und dann hat man natürlich als. Würdest du
1: deine Tochter. So, jetzt pass auf und ich hole ihn jetzt nochmal den Till. Mann. Deine wir eine deine, andere Band mal. Deine Tochter ist 14 Jahre, 15 Jahre und die will jetzt auf ein Rammstein-Konzert. Tilo. Ja, ich natürlich mit. Geht? Nee, die will alleine. Nee, alleine nicht. So. Mit
0: 15 geht ja nicht alleine auf ein Konzert. Okay,
1: die ist 16, meine Güte. <lacht> So, geht deine Tochter jetzt alleine auf das Rammstein-Konzert?
0: Nee, alleine geht sie ja nicht so. auf das Rammstein. Aber nicht wegen der Band. Warum denn dann? Einfach so, weil äh, Rammstein jetzt ja nicht in einer Kleinstadt in Bayern irgendwie auftritt, sondern in einer Großstadt. Und da äh, lasse ich meine 16-jährige Tochter dann nicht alleine in der Großstadt rumlaufen. Du hättest jetzt aber, aber keine Angst. Aber nicht wegen Angst, der Band, sondern wegen irgendwelchen Leuten, die wird. eventuell. Hä?
1: Du hast keine Angst, dass sie gescoutet wird.
0: Nee, und wird sie nicht? Wird's weil nicht? Wie alt war denn, waren denn die? Ich glaube nicht, dass äh, Rammstein oder eine andere Band äh, irgendwelche Mädchen unter 18 Jahre scoutet. Äh,
1: nee, ähm, das, das ist auch anscheinend nicht, aber er muss schon ja. ne, ein Fable für Jüngere gehabt haben und bei den Aftershow-Partys scheint es auch keine Alterskontrollen gegeben zu haben, aber das, das, das ging jetzt zu weit. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich glaube nur, dass es halt wirklich immer einen sehr, sehr großen Unterschied macht, wie sehr man selber da äh, Bezug dazu hat wie sehr man dann über über die Witze lachen kann, wie sehr man dann noch die Songs feiern kann und wie freigebig man dann mit dem Verständnis ist, was man für die jeweiligen Künstler hat und wie viel Spaß man dann, wie gesagt, noch in ihren Texten haben kann. Auch wenn die Texte jetzt da vielleicht gar keinen konkreten Bezug darauf nehmen.
0: Ja. Ich finde, also wie gesagt, man sollte jeder seine eigenen Grenzen ähm, zur Musik ja. oder zu den Künstlern haben. Aber was wir halt in, was wir halt in unseren... Ähm, Schönen Land. Das Problem ist, dass es halt immer jemanden gibt, der uns die Grenzen vorzeigen möchte und sagen, okay, das ist jetzt richtig, das ist jetzt falsch. Ja. Damit finde ich jetzt dann, muss man nicht immer einig sein. Man, man sollte sich selber einfach seine Gedanken machen, okay, höre ich jetzt an die Musik höre ich mir diesen Künstler an, höre ich mir diesen Komiker an, finde ich, kann ich darüber lachen. Wenn ich nicht darüber lachen kann, okay, dann gehe ich halt nicht auf sein Konzert oder auf seine Show und äh, hören mir nicht an. Das ist einfach so, wie zum Beispiel mit den Titanic-Clips und so. Äh, ich habe sie dann halt auch einfach mal weiter gescrollt, einfach weil du denkst, mhm. mal, okay, äh, das ist für mich nicht witzig und äh, ich brauche sowas nicht. Äh, äh, zum Glück hat es nachher irgendwann mal nachgelassen. Ähm, ja, aber wer ja. darüber lachen kann, der soll darüber lachen. Ja, und
1: da bin ich und da bin ich wieder bei dir. Ich denke auch, wir brauchen ja niemanden, der uns das sagt und ich finde es schade, dass der, dass der Staat immer davon ausgeht, dass wir selber da nicht in der Lage sind zu differenzieren und zu selektieren, was wir hören wollen, was wir hören können und was wir auch ethisch verantworten können. Ich habe auch so ein Beispiel, ähm, damals Linken Park, wirst du kennen, die Band? Ja. Äh, Chester Bennington, der, der Sänger hat sich vor, ach oh Gott, das ist bestimmt auch schon wieder fünf Jahre her, sechs Jahre her, hat der sich ähm, selbst umgebracht. Ja. und da waren dann auch äh, zwei, drei Wochen später leider ziemlich viele Witze im Internet und über die konnte ich zum Beispiel dann auch nicht lachen die waren die waren definitiv in der Schiene, dass es meinen Humor trifft, aber ich habe die halt auch nicht witzig gefunden und habe dann da weiter gescrollt
0: Ja, das Ding ist äh, in der Hinsicht, wahrscheinlich hast du Lin 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 Linkeberg äh, früher auch öfters mal gehört ich sie hast, sehr du, äh, hast du einen Bezug auch zu dieser Band genau da ja. findest du in der Sache halt traurig, dass derjenige sich umgebracht hat wahrscheinlich auch Depression glaube ich, hat er gehabt ne Ja, ganz schön Oder, ja, und ähm, die Leute sich dann darum lustig machen. Ähm, nee. Also, das sind halt Leute, die sich darüber lustig machen, die halt keinen Bezug zu der Band haben, vielleicht. Ja. So, ne? dann, ähm, ich würde es den Leuten lachen, aber auch nicht äh, absprechen wollen, darüber Witze zu machen.
1: Ja. Definitiv. Weil, weil wenn ja. die darüber lachen können oder darüber lachen wollen, dann, dann, dann steht es ihnen in meinen Augen frei. Ähm, ich finde aber trotzdem, und ich glaube, das ist immer wieder kritikwürdig, ähm, ich würde einfach sagen, dass man da einen gewissen zeitlichen Puffer lassen muss. Weil wenn du jetzt aktuell auf Instagram bist, dann kommst du um diese Memes, um diese Sachen eigentlich gar nicht rum, die da Bezug auf die Titan nehmen. Und ich glaube, das wäre halt in zwei, drei Wochen schon wieder anders. Wenn du dann halt so in irgendeinem Nischen-Tweet oder so einen Witz darüber findest, okay, dann ist es als Angehöriger halt nervig und dann wird es halt passieren. Ähm, aber jetzt aktuell können die ja zum Beispiel Instagram nicht öffnen, ohne über so einen äh, Joke zu laufen. Und da finde ich, da ist es dann schon geschmacklos und moralisch, ethisch ein bisschen sehr verwerflich, wenn man dann sagt, okay, ich poste das jetzt, ich finde das witzig
0: und mir ist das egal. Aber mich würde es ja mal interessieren, es waren ja nicht nur ein, zwei äh, Videos, ähm, die da hochgeladen wurden, es sind, sind da recht viele gewesen auch. Ne? Ja. Also viele haben sich ja darüber schnell auch lustig gemacht. Es ne? gab es ja echt... Aber warum? Ne? Warum finden das so viele dann? Äh, beziehungsweise viele kopieren auch einfach. Ne? Der ja. eine macht sowas, oh, das mache ich auch in meine Story oder oder wo sind die muss Naja,
1: man muss jetzt auch mal ehrlich sagen, es ist, äh, es ist salopp gesagt schon recht ulkig. Also da setzen sich halt Leute rein in so eine kleine Soyuz-Kapsel aus Carbon und, und, und tauchen damit halt äh, 3000 oder 3.500 Meter tief. Und dann wundert man sich, wenn das Ding halt implodiert. Mhm. Also, ja, die das, das, ist halt, das ist halt schon so, wie wenn ich jetzt da hier irgendwie Bungee Jump mit, äh, mit einem Regenschirm mache. Nee, Bungee Jump nicht. Wenn ich Fallschirm springe mit Regenschirm und mich dann wundere, wenn es mich halt da na,
0: mit hinhaut. Was ich halt ein bisschen schade fand, ist halt dieser 19-jährige Sohn von den Millionär, Billionär. Ähm, da wollte ja, glaube ich, nur seinem Papa einen Gefallen oder eine Freude bereiten und ist dann damit rein. Er wollte ja. er eigentlich gar nicht. Ne? Hat er glaube ich, ja. Angst auch davor gehabt. Und das schockiert mich da schon ein bisschen. denke ich mir, okay, ähm, der wollte das eigentlich überhaupt nicht machen. Und äh, vielleicht ist er ein herzensguter Mensch gewesen. Ähm, aber klar, jeden Tag sterben herzensgute Menschen. Und, das ist halt der ähm, Punkt. Also es, es
1: ist wahnsinnig tragisch, auf jeden Fall. Ähm, aber die Empathie, da darf man jetzt, muss man jetzt, bei, bei alle, muss man jetzt fair bleiben, die Empathie rührt natürlich daher, dass es medial so breit getreten wird und dass man so viel darüber spricht, weil die anderen vielen, vielen tausend Menschen, von denen wir keine Geschichte hören, die sind uns halt sehr egal. Und ja. zu denen haben wir auch vermutlich nicht so einen Bezug und können uns nicht so mit denen identifizieren. Jetzt mit so einer Familie, in deinem Fall jetzt mit einem Familienausflug, sage ich jetzt mal ganz blöd, wir schauen uns das Titanic-Wrack äh, an, ähm, kannst du dich halt jetzt eher identifizieren, als wenn ich sage, äh, ja, XY ist beim, beim Wasserholen verdurstet mal wieder in äh, Somalia oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Da hast du jetzt halt nicht so einen Bezug dazu, das ist jetzt nicht so deine Lebensrealität und deswegen findest du das halt jetzt akut nicht so
0: tragisch. Ja, ja, stimmt. So denke ich. ja Ich denke mal auch ähm, durch die Medien, weil es auch so, äh, die haben ja so richtig schon einen Bezug dazu irgendwie geschaffen, weil ach, schaffen sie es noch, wie lange haben sie noch Sauerstoff, ja, ne? noch bis Donnerstag noch Sauerstoff und teilweise hat man ja dann mitgefiebert ein bisschen ne? und ähm, da ist es natürlich ein gefundenes Fressen dann auch einfach sich da auch dann für manche über den, mit schwarzem Humor darüber lustig zu machen dann einfach. Ja, die springen da natürlich auf und äh, nutzen da
1: jetzt den aktuellen Aufschwung, um da irgendwie ihre Seiten hochzupuschen. Zweifelsohne. Also ja. ist, ist halt die Frage, was einem die, die eigene Moral da in dem Moment wert ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich muss aber an der Stelle, und damit würde ich es dann, denke ich, auch beschließen, ich muss an der Stelle aber ganz kurz den, den, den Strich machen, ich würde in zwei, drei Wochen auch drüber lachen. Ich finde ich find sowas auch witzig. Auch wenn es jetzt hier einen ernsten Ton angeschlagen hat, ich finde sowas auch witzig. Ich finde... Ich Judenwitze leider sehr witzig und äh, dasselbe gilt auch für Witze über 9-11 und so weiter und so fort. Ich finde, man muss über alles lachen können, man muss die Witze nicht vor jedem erzählen, man muss wissen, wer diese Witze hört und wer diese Witze ab kann und entsprechend würde ich solche Dinge halt einfach niemandem schicken, niemanden schreiben und schon gar nicht publizieren, wo ich nicht weiß, ob derjenige damit in Ordnung ist. Und ich glaube, solange man sich daran hält, äh,
0: ist es auch moralisch in Ordnung, über alles zu lachen. Denke ich auch, ja. Also, ja. Was ist denn die Welt ohne Humor? Und manche Leute können halt nur Lieben. über schwarzen Humor lachen und deswegen ähm, Künstlerfreiheit und ja. Schwarzer Humor muss auf jeden und Fall Man darf Frieden die sein. Welt nicht so ernst nehmen, wie sie ist. Genau. Hm? Und man auch mal über sich selber lachen, ne? Also wie so gesagt, nochmal so. über sich selber lachen. Und zum Schluss hätte ich, ich weiß nicht, wenn wir schon einen Deckel drauf machen wollen, ich hätte noch einen Witz. Bitte? Ja, okay. Es war aber, ist es ist kein schwarzer Witz. <lacht> <lacht> okay. Witz jetzt. Aber ähm, vielleicht bringt er dich noch zum Lachen. Kommt ein Rocker in einen Blumenladen. Fragt die Verkäuferin, wo sind denn die ganzen Roses? Pff,
1: alter. ja, oh, Das ist. Tilo, ich muss sagen, ich bin wie meine Brillengläser, ne? Nachdem mir die Brille runtergefallen ist. Ich bin fassungslos.
0: So. Okay. Ey, man, manchmal muss, ist, manche also Witze sind echt scheiße, ne? aber ich denke mal, äh, man, ich finde es einfach lustig. Teilweise mal. Meine... Bin...
1: Der ist in Ordnung. Der ist witzig. Ist, oder, oder. Ja, aber ganz ehrlich, die, die, die Zuhörer unter 25 lachen darüber gar nicht. Keiner weiß, wenn wer ganz in Roses ist. Ja. Das, ist, das auch, ist unser ja. größtes Problem an der Stelle. Ja, ja. Okay. Nee, gut, 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 mit gut. diesem, diesem Vaterwitzhumor ähm, verabschiede ich mich. Ist jetzt ja. doch äh, recht lang geworden. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, ich bedanke mich bei dir und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Wünsche ich auch. Ey. Macht's gut. Ey. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. ciao. ciao.